0: Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Essa semana eu tenho lido o Novo Testamento, terminei essa semana o livro de Atos, e Deus falou poderosa, poderosamente comigo essa semana, e eu voltei a ler, já tinha lido Colossenses já no mês passado, mas eu voltei a ler porque o Senhor me deu uma palavra, eu aprendi algo, porque muitas vezes a gente lê Lê a palavra, mas tem um pedacinho que às vezes não nos chama a atenção. E, e esse versículo me chamou a atenção. Eu aprendi essa semana sobre este versículo, que diz assim, E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Pode deixar esse versículo na tela, tá? Então diz, assim como aceitaram a Jesus assim como aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, olha só, continuem a segui-lo, aceitar e continuar a seguir. Né? Aqui o livro de Colossenses, né? a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo ele, então ele tinha né, ficado sabendo né, da conversão, do povo de Colossenses, né? Os Colossenses. E aí ele ficou preocupado porque ele soube que eles andavam aprendendo algumas coisas, e estavam que não estava muito de acordo. Então Paulo escreve uma carta a eles. E me chamou a atenção quando Paulo diz: aqui temos dois verbos, aceitar e seguir. Dois verbos, duas ações, aceitar e seguir. Isso me chamou a atenção eu aprendi isso nessa semana. E eu disse, meu Senhor, por que que a gente às vezes não percebe isso? E quando a gente aceita o Senhor como salvador, porque se você está aqui nessa noite, é porque talvez você, se você ainda não aceitou como teu salvador, mas você crê em Jesus, amém? Aleluia, você crê em Jesus, aqui nós temos pessoas com vários tempos. Né, servindo ao Senhor Uns com 10, outros com 15 Outros servem ao Senhor uma vida toda E nós conhecemos a Jesus E nós aceitamos ele, nós cremos no seu poder essa noite aqui nós sentimos a presença dele Nós sabemos que a presença dele é real Nós sabemos que ele se manifesta Ele cura, ele faz maravilhas Nós cremos Eu creio, você crê Mas olha o que ele diz Para o povo de Colossenses Que vocês aceitaram Mas que vocês continuem Segui-lo Se nós olharmos, se você chegar em casa Ou olhar, pegar lá no Google E colocar assim Quantos evangélicos Existem no Brasil Ou o número de evangélicos Existente no Brasil E você vai então lá Até a pesquisa do IBGE E você vai ver que hoje é a, a pesquisa foi feita em 2020 Nós somos 31% de evangélicos no Brasil: 31% né? e a igreja tem crescido, e a palavra tem crescido, e as pessoas têm sido alcançadas, e muitas pessoas têm crido na palavra, muitas pessoas têm se convertido e têm entregado a sua vida para Jesus. Né? E tem, não, eu creio em Jesus. Então nós temos aí 31%. Isso quer dizer aí 65,4 milhões de pessoas. Sabe, eu sou de um tempo que a gente, né, para te conhecer, saber de alguém, olha, era um em cada. A gente, né, às vezes era a família da gente, mais alguns irmãos, e a gente, hoje, você encontra em vários lugares que você vai em trabalho, ou, sabe, você abre a internet, você vê o tempo todo lives falando de Jesus, você vê gente de todo tipo falando de Jesus. Anunciando a palavra A gente está vivendo algo que a gente nunca viveu A palavra de Deus nunca foi tão pregada No nosso país A palavra de Deus nunca foi tão propagada No nosso país E nós temos visto isso acontecer diariamente Não é verdade? Você já tem se deparado com isso? Você abre a internet, tem lá alguém ministrando a palavra né? Tem muitas opções As pessoas conhecerem a Jesus E a palavra de Deus tem crescido E as pessoas têm se convertido E o evangelho tem crescido Mas eu te pergunto a violência tem diminuído no nosso país, a, a violência tem diminuído, às vezes a gente vê que muitas coisas não têm mudado, e aí a gente se pergunta, por quê? Por que, que muitas vezes não tem mudado? Porque muitas vezes nós aceitamos, nós cremos, mas a gente não escolhe seguir, seguir andar como Jesus, viver como Jesus, obedecer a sua palavra e viver os seus ensinamentos né a gente me traz à mente o jovem rico ele conhecia os mandamentos ele seguia todos os mandamentos mas quando ele tinha que entregar algo seu, que ele tinha que doar tudo que ele tinha, ele já, opa seguir Jesus já não é tudo aquilo que não é para mim seguir Jesus é muitas vezes renúncia Seguir Jesus é renunciar muitas vezes a amizades Seguir Jesus é muitas vezes renunciar estilo de vida Muitas vezes é renunciar coisas que a gente está acostumado a fazer Ah, isso é normal Ah, eu sempre fiz isso Grandes coisas e fazer isso Ah, o que tem a ver isso? Muitas vezes a gente passa por esses questionamentos E seguir a Jesus é entrega Seguir a Jesus é renúncia, seguir a Jesus é deixar de pensar, não Senhor eu, eu aprendi desse jeito, mas hoje eu quero a minha vida transformada, hoje eu quero a minha vida restaurada, eu quero Senhor mudar de vida, aquilo que eu fazia Senhor que não te agrada, eu não quero fazer mais, hoje eu, eu escolho andar contigo, nós vemos na vida de Paulo, Paulo ele era um homem sanguinário, perseguia os cristãos, ele cria em Deus, ele cria, ele conhecia os estatutos, ele conhecia, ele era um homem conhecedor, mas ele não conhecia Jesus, ele conhecia, mas não conhecia, ele conhecia Deus, mas não conhecia, a palavra estava aqui, mas ele não conhecia, não teve encontro com Jesus, e a partir do momento que Paulo, quando ele teve encontro com Jesus, quando Jesus apareceu para ele, e disse, Paulo, por que me persegues? Quando ele teve o um encontro com Jesus Que a sua vida foi tocada por ele A vida dele nunca mais foi a mesma A vida dele a partir daquele momento não foi mais a mesma né? E às vezes a gente se envergonha porque Paulo, perseguidor de Jesus né? Perseguia os cristãos, matava A Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado Paulo consentiu né? Ele, um homem cheio do Espírito Santo, Estevão foi ali apedrejado. E Paulo estava ali, Paulo consentiu. Então, sabe? Como era o coração de Paulo, endurecido para o Evangelho de Cristo. E Paulo, quando ele, então, ele teve o um encontro com Jesus, ele ficou três dias sem comer. Três dias sem beber. Três dias sem comer. Três dias sem beber. E ali, depois daquele dia, a vida dele nunca mais... Foi a mesma. Sabe, amados, às vezes a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida de renúncia. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente renunciar uma refeição. Né? Quando a gente faz, ah, não vamos fazer. Né? O pastor tem falado muito agora de jejum e oração quinta-feira. Quem estava no culto de quinta-feira? Amados, o culto de quinta-feira tem sido do busca do Espírito Santo Se fosse você, não perdia Não perdia, porque se você quer ter sua vida tocada, transformada Você tem que ter sede e fome dele Você tem que ter sede e fome de Jesus Sede e fome dele Amém? Aleluia Glória a Deus Eu queria ler também com você Gabi, abre para mim Atos 4,29 Atos 4,29 Glória a Deus Aleluia Atos 4,29 E agora Senhor ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra e agora Senhor ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra, quando Pedro ele faz essa oração, né, ele já tinha vivido algo de Deus, porque imagina se assim, como estava o coração de Pedro né, porque ele tinha andado com Jesus, ele viu Jesus ser crucificado, né, depois Jesus ressuscitou, Jesus então veio ao encontro deles depois Jesus disse, agora vocês têm que permanecer unidos, né? ele estava lhe prometendo a presença do Espírito Santo, e Pedro foi cheio do Espírito Santo, Pedro teve um encontro que mudou o coração dele, Pedro estava tendo experiências maravilhosas com o Senhor, estava sendo perseguido por falar de Jesus, ele estava sendo perseguido por falar de Jesus, né? E Pedro então estava tendo essa experiência e ele estava então, sendo perseguido, ele tinha sido, já, sido levado né? e estava sendo já julgado as pessoas começavam já a questionar, né? e, tava, queriam prender Pedro, levaram Pedro preso e aí chegaram né? e colocaram Pedro e começaram a questionar Pedro e viram que não havia nada que condenasse ele e Pedro já estava sendo perseguido e disseram, olha nós vamos soltar vocês porque vocês não, têm, não temos acusação contra vocês. E Pedro foi para casa e disse, mas vocês não têm mais que falar de Jesus, vocês não têm mais que falar disso que vocês estão falando aí fora, vocês estão confundindo a cabeça do povo, vocês estão fazendo tumulto, vocês estão confundindo o povo, tipo o que a gente escuta hoje, fica em casa, né? fica em casa não fala, né? não sai, não vai buscar Jesus, não vai, fica em casa, né? e a gente tem escutado isso, e Pedro, então disse, como que eu posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto, de tudo aquilo que eu tenho vivido, e a mesma forma nós, amados, hoje, como nós podemos deixar de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, como você pode deixar de falar daquilo que Deus tem trabalhado, aquilo que Ele fez na tua vida, quando você aceitou Jesus, se eu perguntar para você que cada um teve uma experiência diferente, talvez alguém veio com uma enfermidade, pastor eu vim, a minha vida eu estava enfermo, não tinha, eu estava desenganado pelos médicos, mas alguém foi na minha casa, orou por mim, eu conheci um Jesus que cura, eu conheci um Jesus que transforma, eu conheci um Jesus que faz milagre, hoje eu sirvo ao Senhor desse dia você pode dizer, não pastora, eu vim buscar pelo meu casamento, pela minha família, porque o meu lar estava destruído, a tua casa já ninguém mais conversava, já ninguém mais se entendia, e quando você conheceu Jesus, ele transformou o teu coração, transformou o coração do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos, e, a tua, e na tua casa houve paz, talvez você diga, não pastor, eu cresci no evangelho, assim como eu cresci, eu lembro como eu, quando eu aceitei Jesus, eu conhecia a palavra desde pequena, eu sentava no primeiro, nos primeiros bancos e mesmo que eu não sabia ler, eu não entendia, eu pegava a Bíblia do meu pai, que meus pais eram diáconos e a minha mãe era diaconisa e eu segurava a Bíblia deles e eu sempre estava ali lendo e eu lembro que quando eu tinha 11 anos de idade então eu entreguei minha vida para Jesus, eu lembro quando o pastor chamou lá na frente ele orou por mim porque nós temos experiências diferentes, nós vemos que cada um ir para Jesus de uma forma diferente, e quando Ele orou por mim, eu entreguei meu coração a Jesus, de a canção que eles estavam cantando agora, como sinto, rios fluir, eu sentia como o rio do Senhor fluir na minha vida, fluir como vida, eu sentia, eu olhava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sentia aquele rio descer, aquele rio descer, eu dizia, meu Deus, eu olhava para trás, olhava, tentava olhar para né, entender aquilo, eu sentia o Senhor fazendo algo na minha vida, porque eu tinha certeza que Deus estava me tocando naquela hora, então Deus ele te trouxe de alguma forma E o que nós temos feito com tudo isso Que o Senhor tem, faz, tem feito na nossa vida O que você tem feito com tudo isso Que o Senhor fez na tua vida Muitas vezes nós estamos crendo Mas nós estamos deixando de caminhar na obediência Nós deixamos, estamos deixando de caminhar De falar tudo aquilo que nós temos vivido Mas não estamos continuando Porque quando a gente caminha A gente continua com Jesus você está me entendendo? Nós continuamos. É como se Jesus colocasse sementes nas nossas mãos, sementes nas nossas mãos. E ali Pedro então, ele dizia, Senhor, dai-nos coragem. E eu dizia, ah Jesus, se Pedro também pediu coragem, imagina, eu também vou pedir coragem, né? Mas nós não vivemos nada ainda, ainda, eu creio que ainda nós não vivemos nada daquilo que o Pedro estava vivendo, daquelas perseguições. Nós vamos, nós cremos que nós vamos passar por dias difíceis, nós estamos hoje, nós estamos vivendo uma realidade, né? Se a gente olhar um para o lado, né? Estamos todos de máscaras. né? Eu, servido ao Senhor há mais de 30 anos, 40 anos, eu nunca passei por essa experiência. E hoje nós temos vivido algo diferente, né? E o nosso pastor tem ministrado muito sobre isso, né? O nosso pastor é profeta, tem falado sobre isso, tem alertado a igreja, porque, amados... Nós como pastores, nós queremos sim a igreja aberta Nós queremos sim a igreja aqui, o povo adorando Nós queremos a igreja sim aberta Mas mais do que uma igreja aberta Nós queremos uma igreja preparada Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Nós queremos uma igreja preparada Para tudo que pode vir a acontecer né? Talvez daqui a pouco vão proibir a igreja de, de funcionar, de estar aberta a gente não sabe, mas nós queremos aqui preparar corações né? corações que aceitaram e corações que seguem a Jesus aleluia aleluia, corações que seguem a Jesus sabe essa semente que Deus tem colocado no teu coração isso que o Senhor colocou na tua vida, colocou nas tuas mãos os dons, os talentos nessa semana, para encerrar porque eu quero orar com vocês ainda eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor e eu estava com muitos conflitos na mente Quem não tem, né? Eu estava com muitas perguntas para Jesus E muitas, queria muitas respostas E eu precisava de uma resposta de Jesus E na quinta-feira, depois que a gente saiu aqui do culto Aquele mover maravilhoso de Deus A né? gente deu para as crianças aí A gente foi né, fazer a nossa oração antes de dormir E aí o pastor foi fazer a oração dele eu fui fazer a minha, lugares ele gosta de orar no carro, eu na garagem, eu sempre digo que ele gosta, que ele quer orar mais alto, que eu não gosto de orar perto dele, porque Jesus, ele ora mais perto, Jesus não me escuta, escuta só ele, que <risos> então, eu então digo, Jesus, eu quero fazer minha oração no meu cantinho, eu estava lá orando, e falando com o Senhor, e e perguntando algo para o Senhor, algo pessoal, que sabe um dia eu compartilho com vocês, e eu disse, Deus, fala comigo, se o meu marido chegar aqui, e, falar comigo isso que eu preciso ouvir eu preciso de uma resposta do Senhor eu preciso eu preciso para esse mover na minha vida para essa nova fase na minha vida eu preciso dessa resposta do Senhor e orei cantei tava louvando ao Senhor e continuei a orar depois que ele veio pro quarto ele eu tava cantando eu gosto de cantar né, e tava louvando ao Senhor e fomos dormir desliguei o som estava preparado para dormir ele olhou para mim e disse, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida E meu coração naquela hora se encheu com a presença de Deus E eu disse, obrigado Jesus Jesus puxou minha orelha Jesus chamou minha atenção Mas só o fato de Deus sabe que Jesus estava ali tão real, e me ouvindo E querendo falar comigo E respondendo tão de imediato a minha oração E eu disse, Senhor, tão imerecedor eu sou E Deus falando comigo E trazendo aquela palavra para o meu coração Sabe, por que eu estou compartilhando isso com você? Porque Jesus ele tem pressa Ele tem pressa Ele tem pressa em alcançar a tua casa em Alcançar a tua família De transformar a tua vida né? Das promessas que ele tem feito Ele quer cumprir na tua vida Ele quer cumprir na minha vida Ele quer cumprir nesta igreja E eu quero, estou compartilhando isso com vocês Amados nessa noite Para que juntos como igreja Como povo do Senhor Como povo escolhido Como povo separado seleto o povo que ele chamou que ele separou que ele cuidou para que nós possamos nos posicionar em oração que essa semente olha só de novo essa semente que nós temos recebido que nós possamos como igreja regar com oração e com jejum regar com oração e com jejum buscando a promessa de Deus para nossa vida amém que a partir de hoje você comece a orar diferente, Senhor, presta atenção aqui comigo, escuta bem, Senhor, eu quero viver as tuas promessas para minha vida, aquilo que o Senhor me prometeu, você tem promessas do Senhor que ainda não se cumpriram na tua vida, tem promessas de Deus que ainda não cumpriram na minha vida, mas será que Deus esqueceu de cumprir? Não, às vezes é nós que estamos, só na fase do crer, e não confiar, e não caminhar, e não olhar para ele, e não crer completamente, e nós vamos orar como igreja, Senhor, eu quero que as tuas promessas se cumpram na minha vida, e essa semana, você vai mudar os teus hábitos, ah, você, eu, eu, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, então você vai começar a ler um capítulo, um versículo, começa lá, Começa pela caixinha da promessa Se tu não tem força para parar e ler a Bíblia Começa lendo um versículo Começa a tirar um tempo para jejuar Um dia, não, hoje eu vou jejuar até meio dia Não, pastor, eu só consigo até meio dia Ou eu só consigo, você vai começar a tirar uma refeição E você vai começar todos os dias Fazer algo diferente Né, oração Leitura da palavra E jejum, amém E, e, e nas tuas orações Você vai dizer, Senhor Cumpra a tua promessa em mim que assim como tu cumpriu na vida de Pedro, de Paulo, de muitos apóstolos e que tens cumprido na vida dos teus filhos, que o Senhor possa cumprir as tuas promessas na minha vida. Amém?